0: Hospital Bozán de presenta Ciudad Médica Un podcast de salud pensado en ti y toda tu familia. Hoy tenemos a una experta para hablarnos sobre las dificultades del lenguaje en los niños durante los primeros años de su desarrollo. Se trata de la licenciada Génesis Cadena, terapeuta del lenguaje del Hospital Bozán de Esquito, y hoy está aquí, en este encuentro de Ciudad Médica. Yo soy Ofelia Díaz de Simbaña y estoy súper contenta de disfrutar este podcast de Ciudad Médica en este mundo tan apasionante de la salud. Te invito a que juntos lo disfrutemos. Las dificultades del lenguaje pueden variar en su origen y gravedad y es esencial identificarlas tempranamente para brindar el apoyo necesario. Bueno, durante los primeros años de vida, el desarrollo del lenguaje es fundamental para la comunicación, el aprendizaje y la interacción social. Sin embargo, algunos niños enfrentan desafíos en este proceso, experimentando dificultades que pueden afectar su habilidad para expresarse y comprender el lenguaje de manera adecuada. Por eso, el día de hoy hablamos sobre las dificultades del lenguaje en niños. ¿Qué es lo que causa todo esto en los primeros años del lenguaje? Con Génesis Cadena, ella es licenciada eh, terapeuta de lenguaje. Gracias Génesis por acompañarnos, bienvenida.
1: Muchas gracias por recibirme Ofe, estoy muy contenta de estar aquí. Y bueno, pues sobre tra los trastornos del desarrollo del lenguaje, eh, los problemas que presentan los niños, es muy común eh, encontrar el retraso del lenguaje y también los hablantes tardíos, pero hay que tener mucho cuidado porque sí son muy diferentes.
0: Ahora explícame muy bien porque puede ser que a veces confundimos como ay es que dicen algunos está muy mimado o otros dicen no es que el papá pues se tardó en hablar entonces obviamente mi hijo también o el papá no habla mucho la mamá no habla mucho entonces mi hijo tampoco o así somos en esta familia ya va a hablar. Exacto. Pero no lo podemos dejar así.
1: No, entonces es muy importante conocer, por ejemplo, un hablante tardío, un niño que habla eh, un poco más tarde, se desarrolla un poco más lento su lenguaje, sí, con un poco de estimulación él alcanza ya eh, la etapa adecuada en la que tiene que estar.
0: ¿Pero qué es tarde,
1: Génesis? Tarde, listo. Eh, sería, por ejemplo, que hay que tener mucho cuidado si mi niño... Ya tiene seis meses y yo no escucho que ha balbuceado todavía. Uh -huh. Si tiene un año y se limita a mamá, papá o teta. no emite, <risa> teta, que es la más sí. común, sí. O no, no tiene ningún lenguaje, se limita a gestos, se limita a mímicas. Uh -huh. Entonces sí tenemos que tener mucho cuidado. Entonces ahí donde entra esto de eh, si es que ya esto persiste, estamos frente a un retraso del lenguaje. Que es un retraso del lenguaje. Entonces, el niño o no habla o tiene muy poco vocabulario para la edad que él tiene.
0: ¿Cuánto vocabulario necesitaría tener? ¿Para los tres años, verdad? ¿O para, para el año?
1: Y A los dos años los... deberíamos tener un vocabulario de 50 palabras. Existen niños que a los dos años están diciéndonos mamá o mamá agua. Entonces sí, debemos tener mucho cuidado con esos signos de alerta. Otro signo de alerta puede ser que el habla de nuestro niño sea muy poco entendible. Que solo entiendan las personas que lo cuidan, <risa> mamá, papá, abuelitos, abue, abuelita. Y que las personas que recién lo conocen no lo entiendan.
0: ¿Y esto porque no es muy claro a la hora de hablar?
1: Exacto. Eh, puede ser que su lenguaje... Puede ser muchos factores detrás de esto, puede ser que haya alguna anomalía, alguna alteración en sus dientecitos, mm -hmm. en su labio, en la lengüita, el frenillo que es muy famoso mm -hmm. también. Sí. Entonces sí, puede ser por eso, puede ser también porque hay un, no, hay, no hubo una estimulación en este tiempo que pasamos de pandemia, los niños prácticamente pasaron mucho tiempo frente a las pantallas. No
0: Entonces, hablaban con nadie, ¿no? Exacto. No necesitaban tampoco, y máximo un, un,
1: Ah, señalando Exacto, entonces sí, se limitó bastante este tiempo Entonces sí tenemos que descartar eh, que no sea eso O que no sea esto que, que comentamos de, de los órganos
0: Experiencias excepcionales son el motor que nos anima a trabajar Por la salud integral de nuestros pacientes Expresamos el amor de Dios para dar prioridad a la vida Por sobre todas las cosas Seguimos con nuestro compromiso la seguridad del paciente. Hospital Bozán quito A la gloria de Dios y al servicio del Ecuador. Ahora, ¿qué pasaría si dejamos a un niño en estas condiciones? Porque decimos, va a crecer. Y en algún momento va a tener que abrir la boca, hablar y se va a dar a conocer, va a poder desarrollarse un poco más. ¿Corre algún riesgo? Claro. Sí, hay
1: niños que sí lo desarrollan y sí pueden llegar a hablar. Pero como creo que ya lo han repetido mucho, hay que prevenir siempre. Claro, entonces, entonces sí, los niños que tal vez presentan problemas para comprender, problemas para que se les entienda bien, van a persistir estos problemas. E incluso se va a poder desarrollar o lo que va a causar son problemas del aprendizaje. Mm -hmm. Porque hay que recordar. Que como nosotros escuchamos, como nosotros hablamos, escribimos y leemos. Claro. Entonces es muy importante intervenir y prevenir para que nosotros eh, ahorrarnos de estos problemas de aprendizaje.
0: Hay factores de riesgo, ¿no? Como factores genéticos o factores ambientales que pueden contribuir al desarrollo de dificultades de, de lenguaje también en la infancia.
1: Claro, sí, es muy es común también ver que hay factores, como tú decías, por ejemplo, el si el papá habló tarde y el ambiente eh, propicia esto, es muy normal ver. Entonces, ahí lo que debemos nosotros como, como especialistas en el lenguaje es guiar a la familia al, al que le estimulen con canciones, a que le hablen adecuadamente. No o sea, así. Es muy común escuchar a, a, que les hablan así como bebés, pero en realidad eso no les ayuda. Desde, Desde que...
0: bebés nunca deberíamos hablarles así. Exacto. O sea, te da tanto ternura, no, que uno siente hablar de esa manera, pero hay que hablar correctamente. A mí siempre me decían con mis hijos, no, habla correcta, así como hablas en la radio, habla exacto, correctamente, porque puedes, claro, decir cosas hermosas sin necesidad de ña, 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 ña.
1: exacto, es, es dar el modelo adecuado de, de, del habla. Es, es, nosotros, es de nosotros darles el modelo adecuado de cómo suena cada palabra, de cómo deben articular. Entonces, sí, es verdad. Es muy lindo, pero no es recomendable.
0: No es recomendable. Exacto. Trate así al peluche, pero no al niño. Y
1: esto nos lleva al, al problema, a otro problema muy común, que es la mala articulación, mm -hmm. que se llama, que, hay, que es muy común, es muy común, la famosa R. Y ah, aparte, sí. sí, aparte la R también conlleva otros sonidos que los articulan mal. Entonces, eso también se nos puede llegar a causar problemas emocionales, de socialización, porque existe incluso desde casa una sobrecorrección. Entonces, habla bien o habla, le exigen, en vez de en casa estimularle y darle este, eh, como que el abordaje adecuado, decirle, a ver, mira, eh, me dice el pello. ¡Ah, te gusta el perro! Ah, Exacto. Ah. Entonces, es una forma diferente en el que el niño no se va a sentir... Frustrado. ¿Y le tienes que hacer repetir o no? No. no,
0: no porque ellos... que te escuche hablar correctamente.
1: Exacto, ellos ya van eh, asimilándolo y también ellos van como ya eh, dándose cuenta, porque puede que en escuelita ya sabemos cómo son los niños pequeñitos, entonces le van a hacer que se dé cuenta de su error. entonces Si en casa yo también hago eso, vamos a causar que el niño se frustre, que el niño ya no quiera eh, conversar, entonces hay muchos niños que... El, como que la consecuencia más grave de esto es el que ya no quieren hablar, simplemente mm. no quieren hablar. Entonces, sí debemos de evitar eso bastante.
0: Ahora, ¿cómo se abordan estas dificultades del lenguaje génesis en niños bilingües o multilingües? ¿Puede el aprendizaje, quizá de varios idiomas, afectar este desarrollo a la hora de hablar? Hay un gran debate en, en realidad sobre <ríe> en eso. Ese tema.
1: Si se lo hace de la forma adecuada, ellos... Bueno, por la sobrecarga de, de información de idiomas, que se le da. Ajá, sí. Ellos sí lo van a desarrollar un poco más lento. Siempre el lenguaje materno, o sea, el lenguaje que ellos escuchan desde, desde siempre, ese se va a desarrollar un poco más rápido. Y el segundo el lenguaje más lento. No causa, en realidad el bilingüismo no es una causa de un trastorno o, o un problema habla. del lenguaje o del habla. Ajá, pero eh, siempre cuando tenemos esto del bilingüismo, hay que ver, si es que hay algún problema, hay que ver qué pasa, o sea, qué, qué hay más al fondo. No Entonces, echarle la
0: culpa a que la mamá es de un lado, el papá del exacto, otro y no. viven en otro país, ¿no? Como aquí pasa mucho en el Ecuador, sí. de diferentes Ajá. nacionalidades y, y viven en... En, Exacto. en un lugar de habla hispana
1: Hay, hay niños que, que en, en español ciertas letras se les dificulta Pero en inglés las pronuncian muy bien uh -huh. Entonces si sí, no es culpa del idioma sí. ah, Tiene que
0: haber algo más
1: de fondo Exacto, nosotros ahí tenemos que evaluar Establecer también qué podría estar causando ese problema Pero estos niños
0: niño. entonces hablan más tarde ¿Se Exacto. tardan más en hablar? Sí,
1: puede que sí O sea, cada niño es diferente Pero la mayoría sí se demoran un poquito más en desarrollar el lenguaje porque tienen mucha información. Entonces ellos también en, en, al procesarla también se demoran un poquito más porque tienen los dos idiomas ahí. Entonces sí, necesitamos un tiempito más, pero no es que eh, no lo va a lograr. Uh -huh. Sí lo va a lograr.
0: <risa> Hablamos del caso típico, ¿no? Aquí en el Ecuador niños que... Que hablan, que hablan español, pero que los meten a una escuela en inglés, inglés no hablan todo el año, pero al final lo logran, ¿no? Exacto. Después del fin de año ya ya aparecen
1: periquitos. Exacto, recordemos que los niños son como esponjitas. Uh -huh. Están
0: absorbiendo todo. Exacto,
1: entonces por eso, es ahí donde entramos otra vez, es por eso eh, muy importante dar nosotros un adecuado modelo.
0: ¿Y esto tiene que ver con alguna estas dificultades de lenguaje en la infancia con el rendimiento escolar posterior? Exacto. Ciudad Médica. Sí, porque
1: como lo, lo mencionamos, pueden causar problemas de aprendizaje. Puede ser que el niño, tal vez, por el problema de socialización, se le dificulte hablar en clase, se le dificulte preguntar algo que no entienda. Entonces, ¿por qué los niños... Eh, como eh, decíamos, son esponjitas y siempre están queriendo aprender de las experiencias del entorno, pero esto lo limita demasiado, entonces si sí vamos a, a encontrar niños que tal vez no socializan con otra persona, entonces con el profe, entonces se le dificulta así, eh, profe, no entendí esto, me puede repetir
0: y todo eso. Eh, a eso vamos. El lenguaje va más allá que solo el habla, ¿verdad?
1: Exacto, es el lenguaje el habla y el lenguaje es un proceso demasiado eh, complejo, porque no intervienen solo los órganos que son la boca, la lengua, entonces ya vamos también a la corteza, al cerebro entonces sí es, ahí es donde entra también la comprensión, si yo no tengo una buena comprensión yo tampoco voy a tener un buen lenguaje, un buen vocabulario
0: Claro que sí, entonces hay una importancia en estos enfoques terapéuticos, ¿cuáles serían estos enfoques terapéuticos que tú recomiendas?
1: Claro, o sea, las recomendaciones que se hace siempre es que los padres estén alerta a, a cualquier cosa. Aunque nos digan, ya va a hablar. Para quitarnos la espinita, acudir al terapeuta. Sí, es muy importante buscar un especialista, en este caso del terapeuta de lenguaje, fonaudiólogo también, son conocidos aquí en Ecuador. Y también el, el nosotros abordarlo, porque son niños pequeños. Entonces uno como terapeuta tiene que buscar siempre eh, la manera de que el niño eh, nos dé las pautas, es decir, a través del juego puede ser de que el niño nos, eh, nos diga por dónde podemos nosotros entrar a la terapia Por ejemplo, un niño que le gusta el fútbol, yo puedo adaptar el juego a lo que yo quiero rehabilitar Siempre buscando como el, el interés del niño, porque así las terapias a él no se le va a hacer algo como cansado Ciudad Médica sino más bien lo va a disfrutar y siempre que nosotros disfrutamos de algo y generamos más dopamina siempre el aprendizaje se va a fijar mucho mejor
0: claro que sí porque no es a través de algo obligatorio sino es a través de algo tan didáctico como es el juego exacto, sí y algo tan pleno, ¿no? algo que produce diversión y no que no produce estrés no produce, ay, ahora sí te voy a sancionar con esto no simplemente nos estamos divirtiendo exacto, y aprendiendo
1: exacto, ¿por qué? porque puede que en casa y en escuela ya estén haciendo eso y
0: llego yo a hacer lo
1: mismo, la
0: terapia no va Función. a dar frutos. Muchísimas gracias. Creo que han sido todos aportes súper valiosos. Gracias, Génesis Cadena. Ella es licenciada terapeuta de lenguaje del Hospital Voz de Esquito. Gracias por habernos acompañado. Muchas gracias. Un fuerte abrazo y nos vemos pronto. Gracias. Esta es una producción del Hospital Voz de Esquito con el apoyo de HCJB. Encuentra este podcast de salud en las redes sociales